0: bilinç
1: güven güzel der ile bilin ve felsefe sohbetlerim Günaydın Ömer Bey. Merhabalar. Merhaba, günaydın Evet, bugün
2: Melis Alphan kurduruyorlar ve Kadın Ömer Bey'le ilgileniyoruz ama onlara da getirdiği konu, konuk var, eminim. Hoş geldin. Ama tanıtımını size bırakıyorum Güven Bey.
1: Tabii, memnuniyetle. Bugün Dünya Kadınlar Günü için yaptığımız iki programlık serinin ikinci programı. Geçen hafta e, Nur Deriş ile e, Sabiha Sertel'in hayatından ve e, Sabiha Sertel'in hayatını anlattığı e, The Struggle for Modern Turkey, e, Çağdaş Türkiye Mücadelesi kitabından bahsetmiştik. E, geçen haftada söylediğim gibi e, Dünya Kadınlar Günü'ne denk gelen haftalarda ben genellikle cinsiyet eşitsizliğinin bilimsel bir e, tarafı olmadığını e, gösteren çalışmalara değinen programlar yapıyordum. Fakat e, bu tabii tek yöntem değil. Aslında e, yaşayan ve örnek alınabilecek e, kadınların, kadınlar yapamaz denilen şeyleri gayet güzel e, becerdiklerinin e, somut göstergeleri olarak e, bu hikayeleri gündeme getirmek de e, bir başka yöntem. E, geçen haftaki programda tarihi bir kişilik olan Tabiha Sertel e, ışığında bunu yapmaya çalıştık. Bugün ise yaşayan e, ülkemizin genç kadınlarını e, hikaye ederek e, aslında benzer bir şey yapmaya çalışacağız. E, Melis Alpa'nın e, hikayelerini yazdığı bir kitap var. Ben istersen kitabın adı. Alt başta İlham Veren Hayatlar e, fotoğrafları da Mustafa Seven e, çekmiş. Geçen sene piyasaya çıkmış. 2019 baskısı bir kitap. Bu kitapta 21 genç kadının hikayesi anlatılıyor. Ee, genel olarak üç kategoride yani bir kategori spor içinde atletizm, yüzme, futbol, boks gibi alanlarda e, zorlukların üstesinden gelerek önemli şeyler başarmış genç kadınların hikayeleri var. E, sanat kategorisinde resim ve müzik alanını e, görüyoruz. Genel olarak akademik alan diye düşünebileceğimiz içinde hukuktan mühendisliğe robotiye kadar çalışmaların olduğu bir alanda da bu konularda çalışmış genç kadınların hikayelerini görüyoruz. Bugün hem Melis Alpan'la bu kitabın hikayesinden biraz bahsedeceğiz hem de kitapta ismi geçen genç kadınların hikayelerinden bir fikir vermeye en azından size çalışacağız ve bu üç e, kategoriden, spordan, sanattan, akademiden e, bir parça söz edeceğiz. Ayrıca kitapta hikayesi olan 21 genç kadından bir tanesi de Emine Yiğici, e, hukuk öğrencisi, e, onun hikayesini de kendi ağzından dinleyeceğiz. Genel olarak planımız böyle. Ben kısaca Melis Altan'ı tanıtarak sözü ona bırakayım. Ee, İzmir doğumlu e, Londra'daki College of Fashion'da e, moda endüstrisine yönelik tasarım teknolojisi bölümünde lisans eğitimi alıyor. E, bir taraftan da New York'taki Fashion Institute Technology'de bir dönem eğitim e, görüyor. Daha sonra Türkiye'ye geldikten sonra e, Vizyon Dergisi'nde moda editörlüğü ardından Medikal Gazetesi'nde muhabirlik yapıyor. E, Milliyet gazetesine geçiyor. Orada yazı işleri ve eklerde muhabirlik, editörlük, yazarlık yaptıktan sonra 2009'da Hürriyet gazetesinde çalışmaya başlıyor. Daha çok toplumsal konularda kadın, çevre ve çocuk hakları alanlarında e, yazılar yazıyor. E, Hürriyet gazetesinin satılması sonrasında 2018'de istifa ederek bir süre Cumhuriyet gazetesinde e, yazarlık yapıyor. Daha sonra yoluna serbest gazeteci ve metin yazarı olarak devam etmekte. E, Emine Yiğici'nin hikayesini ise kendi ağzından e, dinleyelim ve kitapta anlatıldığı şeklinde, e, şekliyle de o şekli referans vererek e, dinleyelim istiyorum. Dolayısıyla onu ben özetlemeyeceğim. Şimdi birazdan Emine Yiğici'ye de söz vereceğim. Fakat Melis Hanım sizle başlayalım isterseniz. Bu kitabı böyle değerlemek e, nereden aklınıza geldi? Ben e, aslında sözü size bırakıyorum dedim ama son bir şey söyleyeyim izninizle. Kitabın başındaki bir sayfada e, genç kızların, kadınların sıkça duyduğu cümlelerden oluşan bir sayfa var. Kız çocuğu evden çıkmaz, kız çocuğu sokakta oynamaz, kız çocuğu bisiklete binmez Kız çocuğu e, top sektirmez, kız çocuğundan mühendis olmaz, kız çocuğu beceremez, kız çocuğu yapamaz, edemez gibi e, bu hikayeler tabii bize gösteriyor ki bütün bu cümlelerin e, cümlelere karşı koyarak aslında e, kız çocuğunun yapabildiğini de, edebildiğini de, becerebildiğini de e, gösteren hikayeler bunlar. Benim en e, hoşuma giden tarafı bu fakat... E, sizin aklınıza nereden geldi ve nasıl başladınız kitabı oluştururken isterseniz buradan
0: başlayalım. Merhaba öncelikle aslında bu Aydın Doğan Vakfı'nın bir fikri ben projeye dahil olduğumda bu çünkü hem bir kitap hem bir sergi sergide Türkiye'yi dolaşıyor şu anda hatta bu hafta önümüzdeki hafta Birleşmiş Milletler Genel merkezine New York'ta sergilenecek. Kitap da İngilizce'ye çevrildi. O da oraya gidiyor. Birkaç yüz tane dağıtılacak. Şimdi Aydın Doğan Vakfı benimle iletişime geçtiğinde aslında fikir fikri bulmuşlardı. Yani biz genç, nasıl diyeyim, hem kız çocukları hem de genç kadınlardan oluşan bir kitap yapmak istiyoruz diye ve bunların işte biraz hani ilham veren hikayeler mi yapsak gibi bir genel bir fikir vardı dolayısıyla ilk başta bir sergi yapalım diye düşünmüşler fakat sonra hani demişler ki Mustafa Seven de o zaman dahil oluyor projeye bu kadar emek vereceğiz o zaman bu kızların hikayelerini de anlatalım o zaman beni aradılar çünkü ben yıllardır çocuk hakları kadın hakları konusunda yazdığım için akıllarına gelmişim ben dahil olduğumda böyle bir 8-10 kız vardı aslında hani listede fakat çok az vaktimiz vardı. 3 ay gibi bir süre. Ve bizim bu listeyi bir 20-25'e çıkarmamız gerekiyordu. Dolayısıyla biraz hani kervan yolda düzüldü de diyebiliriz. <gülüyor> e, çünkü yani bu sayı yeterli değildi. Ondan sonra oturduk işte gazete haberlerinden. Aynı zamanda vakfın çok yıllardır bu kız çocuklarının eğitimi konusunda çalıştığı için çok geniş bir ağı var. O ağ üzerinden. işte be, çeşitli illerde belediyelere sorarak ederek böyle bir 21 kutu. E, Kız çocuğu ve genç kadından oluşan bir liste oluşturduk ee, ve üç ayı yollarda geçirdik Mustafa sevenle birlikte 11 ile gittik. Bunun için işte il derken hani onların köyleri vesaire kızlar nerede yaşıyorlarsa onları daha çok yaşam alanlarında fotoğraflamak istedik ki hani o çünkü onların onları büyüten yer orası neticede şu an başka yerlerde olsalar da. Ee, ve bu şekilde işte üç ay içinde hani son hafta bile yeni bir isim dahil edip röportaj yapıp e, işte e, kapadığımız oldu öyle diyeyim yani baskıya girerken bile ben hala röportaj deşifre ediyordum. E, bu şekilde oldu aslında bu şekilde gelişti. Yani ben fikir evet, babası değil değilim aslında.
1: Peki kitabın hiç böyle son dakikada yetişirilmiş bir kitap olduğu belli olmuyor. <gülüyor>
0: Elimizden geleni yaptık bayağı bir yorulduk öyle diyebilirim. Çünkü yolda şöyleyiz yani gidiyoruz köy yolundayız. Hani ben bir yandan deşifre yapıyorum. İşte bir yandan başka bir röportajı editliyorum. Bir yandan öbür röportajın hani ne soracağım ne konuşacağım bunları düşünüyorum. O şekilde. <gülüyor> Ama gazeteci olduğumuz için hani ben günlük gazete pratiğinden geldiğim için çok süratliyimdir dolayısıyla bu savaş
1: falan gibi bir şey olmuş bitir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet. peki şimdi aslında bugün e, konuğumuzda olan Emine Yiğit'in hikayesine yeterince yer verelim ve son dakikaya kalmasın istiyorum ama isterseniz Tabii. onu son kısımda yapalım e, sizin Melisa Hanım e, bahsedeceğiniz birkaç seçtiğiniz örnek e, hikaye e, var e, kitaptan Kısaca bunlara değinsek arkasından e, Emine Yiğicim'in hikayesine geçecek.
0: Evet, yani ben şöyle seçmekte çok zorlanıyorum çünkü bütün hikayeler özgün ve hani hem bir sürü kesişim noktası var hem de e, farklılıkları var. Ama e, hani kendime göre bir takım kriterlerle üç alandan birer isim seçmeye çalıştım. Sporda mesela İrem Çapar var. Ee, boksçu yani aslında Muay Thai yapıyor o da boksun bir türü. Ee, bu bir hani erkek sporu olarak nitelendiği için biraz İrem'den bahsetmek istiyorum. İrem Hatay'ın e, bir işte köyünde doğuyor. Ailesi tarımla uğraşıyor. Fakat çok hareketli bir çocuk. Ee, evi üç kez yakma giriş, yani yanlışlıkla çocukken e, üç kez yakma girişiminde bulunuyor. Fakat neyse ki bir şey olmuyor. Babası da anne bir de küçük kardeşi var ve küçük kardeşi rahatsız biraz çocukken dolayısıyla e, ablası pardon babası da annesi ablasına koşturmakta Nirem'le de çok ilgilenemiyor ve çok hareketli işte kuzeniyle Cüneyt Arkın filmleri izleyip aşağı inip dövüşüyorlar böyle bir çocukluk babası da e, bir hani onun bu enerjisini bir yerde atabilmesi için diyor ki ben seni boks kursuna yazdıracağım. İran başta gitmek istemiyor işte hani böyle ne işim var. Ama baba götürüyor. Sonra bir 2 3 gitmede birden çok hoşuna gidiyor ve çok da hırslı, azimli bir çocuk. Ve e, nasıl diyeyim antrenörü de e, çocukta hani hakikaten o azmi görüyor böyle artık ayağını kanatana kadar e, üçüncü gidişinde falan antrenör bırak artık diyor hala bırakmıyor Ayağı, ayağını kanatana kadar e, vuruyor. Bu evet, Boks, evet. Hatay'ın bir dost, köyü. Koşları, evet. hatay'ın bir <gülüyor> evet. Ve şöyle İrem'in babası da üç kızı var ve hep bundan dolayı küçümseniyor köyde. <gülüyor> Fakat daha sonra şimdi hani bir hızla ileri gidersem İrem dünya şampiyonu oluyor muaytayda ve ondan sonra babası sen ne güzel kızlar yetiştirmişsin oğlanlardan bile iyiler gibi yorumlar alıyor sürekli diğer köylülerden. Neyse İrem okursa başlıyor ve ondan sonra gerçekten çok çalışkan bir çocuk. İşte turnuvalara katılıyor, uluslararası müsabakalara giriyor. iki dünya şampiyonluğu var, Türkiye şampiyonlukları var. Onu küçümseyen olanlar oluyor. Hani çocukluğunda senden dünya şampiyonu mu olacağını zannediyorsun? Hani? diye laf olsun diye bunu söyleyip e, işte o hani onu biraz e, yıldırmaya çalışan çocuklar oluyor. İram zaten dünya şampiyonu olunca da o çocuğu buluyor ve hani dönmüyor e, ama e, çocuk ondan özür dilemek zorunda kalıyor haklıymışsın diye. E tabi İran bu sporu yapmaya başlayınca bütün hani köydekiler bu e, erkek sporu ne işi var kaslanacaksın erkek gibi mi görünmek istiyorsun hani bu tür bildik laflar dolaşıyor ama hiç kulak asmıyor bunlara. Zaten bu çocukların ortak özelliği bu laflara kulak asmamaları. Ama aileler çok önemli. Yani bu bir bilimsel araştırma değil ama tuhaf bir çıktısı var. Yani nasıl diyeyim sanki biz bir bilimsel araştırma yapmışız gibi. Yani rastgele seçilmiş tesadüfi örnekler ama hepsinde yani %99 diyebilirim. Ee, ortak olan ailelerin çocukları teşvik etmesi. Yani aileler çocukların arkasında. Bütün köy, kasaba, kent karşılarında ama aileler çocukların sıkı arkasında. Evet. evet sıkı duruyorlar. Ee, İrem'in durumunda da e, bu böyle. Yani biraz anne, teyze endişeleniyor aslında ama baba orada arkasında duruyor özellikle. Ee, yani İrem bu şekilde... Evet, şey... Bir de spor şey oluyor çocuklara, birçok özellikle dezavantajlı, çok yoksul yerlerde spor sayesinde okumaya devam ediyorlar. Mesela Malatya kız futbol takımında da böyle. O çocukların pek çoğu evlenecek öyle mahallelerden geliyorlar Malatya'da. Yani erken evlilik yani fenomenin olduğu. Dolayısıyla bu çocuklar şu anda benim konuştuklarım genç kadınlar diyeyim yani. Ee, bu takımda olmasalardı çoktan evlenmiş ve çocuk sahibi olmuşlardı. Dolayısıyla hem yani spor sayesinde eğitimlerini sürdürebiliyorlar ve de hani erken evlilikten aslında bir manada kaçınmış oluyorlar. Şimdi mesela sanat alanında da Ayça Gökteniz var. Biyolonser sanatçısı, o şu anda Mimar Sinan okuyor. Ee, Ayça, Karac- Bursa Karacabey'de doğuyor. <gülüyor> ve doğduğu büyü, yani küçük geçirdiği o çevrede okuma yazma oranı çok çok düşük yani hani annesi ilkokul mezunu değil mesela ama o da çok bilge yani hani eğitimin as- yani e- nasıl diyeyim yani eğitim her zaman eğitim gerekmiyor o bilgeliğe sahip olmak için yani bazı aileler gerçekten çocuklarının Hani eğitim almasını istiyor, kendi gibi hayata olmamasını istiyor. Ayça'nın mesela annesi babası, bunlar tarım işçisi. Ve benim çocuğum böyle olmasın diyor, benim çocuğum okusun diyor. Çok aile içi şiddetin, kadına şiddetin yoğun olduğu bir yerde yaşıyorlar. Ve annesi hep bak sen oku, böyle olma diyor. Nitekim Ayça 6 yaşındayken sanırım yanılmıyorsam. Ee, ail, annenin zoruyla İstanbul'a göç ediyorlar. Çünkü tek isteği çocukları orada büyümesin İstanbul'a gelsinler bir umut olsun çocuklar için. Ve burada Balat'a yerleşiyorlar. Sonra tesadüfen Ayça'nın gittiği ilkokulda annesi de orada emekhanede çalışıyor. Barış için Müzik Vakfı'nın ilk kurulduğu ilkokul burası. Barış için Müzik Vakfı biliyorsunuz işte bütün pek çok çocuğun müziğe erişimini Amaçlayan bir vakıf ee, yani harika bir iş yapıyorlar ve annesi tesadife onların yemeklerini yapıyor. Ayça'nın kuzeni de orada viyolonser çalmaya başlıyor. Ay, pardon viyolonser değil akordiyon. An- annesi de hadi gel sen de çal bak sen de başla diyor onu teşvik ediyor ve Ayça orada akordiyon çalmaya başlıyor. Daha sonra Barış'ın Müzik Vakfı okuldan taşınıyor. Annesi de gidiyor çünkü o vakfa yemek yaptığı için. 20 dakika falan uzaklıkta bir yere taşınıyorlar. Ayça'ya yolda daha küçük tabii yani 7 yaşında falan. Dolayısıyla 7 y- y- emin değilim bazı rakamları ve isimleri karıştırıyor olabilirim ezberimden. Ee, Ayça e- gelmeye böyle yürümeye tek başına yollarda denmesine rağmen sürekli gidiyor annesinin yanına ve orada violonsel çalmaya başlıyor ve bir süre sonra yetişiyor işte Barışçı Müzik Vakfı'ndaki eğitmenlerle ve sınavlara giriyor. Konservatuar sınavlarını kazanıyor. İşte ona bir şekilde hocası ihtiyaçlarını karşılıyor. Çünkü violonsel çok pahalı bir enstrüman. Dolayısıyla yani bir şekilde buluyorlar bir yerden violonsel ve çok çok başarılı oluyor. Yani Avusturya'da falan yarışmalarda birincilikler elde ediyor. Yani Ayça o köyde e, nasıl diyeyim belki okula bile gitmeyecekken şu anda dünyanın her ya yani Avrupa'da ve daha yaşı küçük yani Reşit bile 17 yaşında dünyanın pek çok yerinde konserler veriyor, e, birincilikler elde ediyor ve çok parlak bir gelecek var önünde. Burada da tabii hem yine annenin yüreklendirmesi ve öğretmenlerin teşvikiyle oluyor bu.
1: Ben de izlediğiniz için iz, iz, Barış Çinemiz Müzik Vakfı'nın ilk e, yıllarında açık e, radyoda yakın işbirliği yaptık. Hmm. Hatta koridor kayıtlarımızda yer almıştır <gülüyor> onların verdiği bir konser. Evet. Oradaki çocukları şimdi hatırladım. Evet, gerçekten beraber. çok çok güzel bir iş yapıyorlar. Evet, evet ben de şunu ekleyeyim bu hikayelerden şu da anlaşılıyor aslında. Ee, İrem gibi ya da Ayça gibi bir şekilde kendilerine açılacak bir kapı bulamamış olan e, muhtemelen e, yüzlerce binlerce e, çocuk, genç insan e, genç kız, genç erkek, genç kadın var e, ve bunlar aslında bu potansiyellerini bir şekilde gerçekleştiremeden bambaşka bir hayat içinde e, sürüklenip gidiyorlar. Bu tabi işin üzücü tarafı bir yandan öte yandan bu kitapta hikayelere anlatılan kişiler gibi örneklerin olması ne yöne doğru hareket etmemiz gerektiğini ya da ne tarafa doğru ilerlemeye çalışmamız gerektiği konusunda da önemli bir pusula görevi görüyor diye düşünüyorum. Evet
0: ama şunu yani başarı gerçekten tesadüfi bu ülkede. Ben şunu net olarak gördüm ya ortada hiçbir şekilde bir sistem yok. Mesela Anadolu'da bilim ya da sanat alanında bir çocuk yetişmesi çok çok zor. Çünkü bunlar biraz nasıl diyeyim? Para gerektiriyor. Yani bir enstrüman almak ya da bilimle ilgili şimdi Selin Alar örneğin hikayesini anlatacağım. Onun ailesi daha hani iyi halledeyim. Yani o orta, orta orta üstü gibi. Ama onlar da zorlanıyor. Çünkü çocuğun ufacık bir parça gerekiyor her hafta diyelim 500 lira. Yani bunu ee, yoksul bir ailenin karşılaması mümkün değil ve ortada bir sistem yok sporda bile en çok başarı yine spordan çıkıyor çünkü hani ne bileyim iyi kötü işte bir antrenör bir, bir şey hani bir takım kuruluyor oradan bir şey çıkabiliyor ama yine hepsi tesadüfi ya da bir kişiye bağlı bir öğretmen elinden tutacak ya da bir kaymakam hani o ilçede buna önem verecek çocuklara malzeme alacak Yani bunların hepsinin tesadüfi olduğunu gördüm ben. Ortada hiçbir şekilde bir sistem yok. Dolayısıyla hani yol haritası derken önce herhalde yani bir eylem planı gerekiyor. Yani yol haritasının yapılması gerekiyor. Öyle bir harita olduğunu bile düşünmüyorum açıkçası. Evet
1: doğru. Yani yapısal bir şeylerin olması şart tamamıyla tesadüfi olmaması açısından. Öte yandan tabii tesadüften ibaret demiyorsunuz. Tesadüf derken azimli çocuklar
0: için yani hani tabii ki de sonuçta o yüzden adı ben istersem ama hani yine de azimli olup hiçbir şey de yapamayabilir çocuk. Yani öyle bir risk de var.
1: Evet yani burada olağanüstü bir irade sebat hatta inat olduğunu da tabii ki bütün bu hitliler gösteriyor. Şimdi İsterseniz siz e, Selin'in hikayesini kısaca bitirin. Ben Emine'ye tamam. e, geçelim. E, onun hikayesine de yer kalsın. Onu tamam. de buraya getirdik. <gülüyor> evet.
0: e, kısaca bahsedeyim. Selin Alare örnek. E, daha o küçük aslında. 13 yaşında. E, Kıbrıs'ta e, Kuzey KKTC'de doğuyor. E, 1 yaşındayken İstanbul'a geliyor ailesi. E, Selin annesinin annesi babası İngiliz. ...dolayısıyla hani böyle bir dil avantajı var... küçük en itibaren... ...onu hani... ...küçük prens okuluna yolluyorlar... ...yani o daha iyi, iyi bir eğitim... ...alıyor açıkçası... ...Selin de çok... ...şeye meraklı bir çocuk... ...yani çocukken küçükken hele çok meraklı... ...ve bir şekilde... ...robot yapmaya başlıyor... ...buna ilgi duymaya başlıyor... ...aslında ilk uzunluk ölçülerine ilgi duyuyor... ...sonra işte bir şekilde robot yapmaya başlıyor. Roboteye giriyor. İngilizce öğretmenin vasıtasıyla okuldaki ve e, şu, hep böyle hayatından aslında robot fikirlerini ilham alıyor. Mesela köpeği e, ölmek üzere ya yani köpeği ölüyor ve aslında köpeğini canlandırmak için bir gün Fransa'dalarken ailesiyle karşı karşıya geçerken bir görme engellinin yanında kılavuz rehber köpek görüyor. Annesine soruyor bu nedir diye ve onu rehber köpek olduğunu öğreniyor. Sonra kendi köpeği öldüğünde ne kadar çok üzüldüğünü düşünüyor ve bir görme engelli için hem dostunu kaybetmiş olacak hem de rehberini dolayısıyla bunun çok daha üzücü olduğunu düşünüyor ve bir köpek robotu yapmak istiyor köpek robotu yapıyor bu işte Coolis Projects İrlanda Dublin'de Coolis Projects diye bir yarışma var dünyanın her yerinden çocuklar katılıyor bu robotuyla hem oraya böyle teknolojinin liderleri de geliyor yani dünyada Teknolojinin liderleri ve ö- bayağı ö- övgülerle karşılanıyor çok ilgi görüyor robotu ve birinci seçiliyor 500 çocuk arasından falan şimdi her yıl gidiyor oraya tabii bir, aynı çocuğu sürekli birinci seçemezler ama robotları çok ilgi görüyor o da mesela kız çocuk olarak e- hep zorlanıyor çünkü her ya- girdiği sınıfta tek kız en çok istediği şey bir kız arkadaşıyla birlikte robot yapmak ama hiç öyle bir kız yok etrafında ve hani farkı tabii yani diyor bütün kızlar benim okumda diyor tuvalete gidip selfie çekiyor sonra ben mesela instagrama robotlarımı koyuyorum bana diyorlar ki Instagram'ın bu mu konu hani kendi bikinli fotoğrafını çek koy diyorlar hani yani biraz hani o da mücadelesi burada yani biraz yalnızlık çekiyor açıkçası yani benim gördüğüm o Böyle özetleniyorum evet. ama onun da önünde bayağı parlak bir
1: gelecek var. Evet. Tabi hepsine başarılar diliyoruz. Ee, peki Emine Yiğici'nin hikayesine gelelim. Ee, hukuk e, okuyor. Kadın hakları konusunda çalışmak istiyor. Evet. Fakat e, gerçek bir e, irade gücüyle aslında bu geldiği yere gelebilmiş durumda. Emine Hanım biraz sizden e, dinlesek kısaca e, önünüze çıkan engelleri nasıl açtığınızın hikayesini.
2: Tabii öncelikle merhaba. E, ben hikayemi şöyle başlayayım. E, maddi durumumuzdan başlayayım. Yani annemin ve babamın işinden başlayayım. E, ben 3 çocuklu bir ailede büyüdüm. Babam inşaat işçiliğiyle uğraşıyor. Annem ev hanımı. Ve bulunduğumuz ev açıkçası e, Sağlıklı bir ev değildi yani insani olanaklara yönelik bir ev değildi. Çatısından su damlatıyordu yağmur yağdığında ya da kar soğuğunda içeriye soğuk vurduğu oluyordu. Çok sağlıklı bir şekilde büyümüyorduk yani ama e, baktığımızda benim hayatımı zorlandıra, zorlaştıran şey e, maddi olanaklar değildi. Çünkü bir şekilde ben yoluma bakabiliyordum. Üçüncü sınıfta benim azmimi gören öğretmenim örneğin test kitaplarını getiriyordu ya da deneme sınavlarını getiriyordu. Bu şekilde olabiliyordu ama çevremdeki baskı, kız kısmısı bu kadar yapmaz cümleleriyle başlayan ve bunun ardı arkası kesilmeyen cümlelerle birlikte aslında zorlu bir yolculuk olmuştu. Bir de devlet de olanak gösteriyordu. Bursluk sınavı falan olmuştu. Yani madde olarak zorlanmadım açıkçası. Tabii ki de zorlu bir süreç oluyordu. İnsanların kıyafetlerini giyiyordunuz. İnsanlar size yardım gönderiyordu. Ya da yağmur yağdığında kitaplarınızı ıslanıyordu. Çünkü çatınız damlatıyordu. En çok zorlandıran da buydu benim açıkçası. Kıyafetlerimizi ıslanabiliyor ama kita çok acıydı. <gülüyor> ee, sonra şöyleydi. İlk nerede fark ettim ben bu durumu? 5 ya da 6 yaşındaydım. Çok hatırlamıyorum. Derede gidip oyun oynayacaktım. Irmaktan su akıyor ve gitmek istedim. Sonrasında şöyle bir cümle duydum. Ne demek gideceksin? Islanacaksın. Kıyafetlerin vücuduna yapışacak. Erkek çocuklarıyla oynayamazsın. Böyle geldi. Hmm. Sonra ben bir düşünmeye başladım. Neden ben yapamıyorum? Ya da ne bileyim Pantolon giyeceğim o kadar dar giyme vücudun belli olmasın 7 yaşındayım. Ee, bir yere gideceğim ee, Trabzon'a gitmek istiyorum bir şey alacağım tek başına gidemezsin. Her şekilde önüme bir engel çıkıyordu. Lise kazandım Trabzon'un en iyi liselerinden birisiydi Kanun Dolu Lisesi. Şöyle söylendi neden orada okuyor? Yoma'da lise yok mu? Yoma'daki lise düz liseydi. Yani çok programlı lise gibi. İstediğim hayallerimi gerçekleştirebileceğim şey yoktu orada. Ve babamla annem de çok baskın karakterler değildi açıkçası. Köyde yani dediğim dedik olan insanlar değildi. Bilirsiniz Trabzon'da dediğim dedik olan erkekler ya da dediğim dedik olan kadınlar her zaman popoğlanır. Böyle bir anne babanın kızının böyle yerlere gelmesi daha bir batmaya başlamıştı oradaki insanlar. Yani bayramın kızı nasıl bunları yapabiliyor diye cümleler dönüyordu. Ki şunu da söylemem gerekiyor Melis Hanım'ın da söylediği ben gibi. Ben hemen orada güzel Tabii. Bir şey söylemek istiyorum ben burada çok
0: derin bir kıskançlıkta hissettim evet. her gittiğim yerde yani bu toplumda aslında hani nasıl diyeyim kendi çocuğu yapsın da ister ama e, yani yapmıyor ya da bir şey O yani orada derin bir kıskançlıkta var. Ama fırsat Sert,
1: eşitliği olmadığı için oluyor işte.
2: Yani evet. oradaki kızlar da vardı köyde benim yaşındaki kızlar da vardı. Onlar benim kadar başarılı değildi. Ya bu sorun oluyordu. Ya yakın bir kız arkadaşım vardı mesela. Onun annesi de benimle ilgili konuşuyordu ki o benim arkadaşımdı. Ya böyle çekememezlikler falan oluyordu. Ama benim hep bir hedefim vardı ki bu da nasıl olmuştu biliyorsunuz Merhamet dizisinden. Orada bir kadın oyuncu vardı Özgün Aman. E, çok zorlu şartlar altında yaşıyordum. Halde durumu çok kötüydü ve avukat oluyordu. Ben dedim ki ben de yapacağım. <gülüyor> benim sınıftayken böyle diziler her an, zaman kötü evet.
0: etkilemiyor ama diziler ...gücünü görüyoruz aslında. Neden evet. önemli ve neden iyi olmalı?
2: Şeydi mesela birinci sınıftayken doktorlar dizisi falan vardı. O zamanlar doktor olmak istiyorum Çok güzel bir mevki olduğu için ama asistanlarla doktorlar arasındaki ilişki çok da sıcak gelmiyordu. Bana aşk hayatı falan anlatılıyordu. Ama merhamet geldiğinde dedim ki ya çok güzel, çok güçlü bir kadın. Ben de çok güçlüyüm. Ben de yapacağım. Ama şeyi düşünmüyorum. Mesela nasıl ne Parayı nasıl bulacaksın? Ki para bulmak önemli biliyorsunuz. Bunu hiçbir zaman düşünmedim. Benim en büyük sıkıntım şuydu. Bunları dinleme, önüne bak ve sadece istediğine odaklan, ee, kö- e- şeyde lavabomuzda kırık bir ayna vardı. Paransları eskimiş bir lavaboydu. Aynanın karşısına geçer. Duştan sonra ya da ne bileyim herhangi bir şey. Geçerdim oraya giderdim. Yarım saat boyunca kendimle konuşurdum aynanın karşısında. Kendime emni yapacaksın, başaracaksın. Sonra çıkardım. Hayatıma devam ederdim. İşte kitaplarımı düzeltirdim. Evi temizlemeye çalışırdım vesaire. Sonra şöyle hayatım değişti benim. İ- iki tane değişim noktası oldu. Birincisi amcamın hayatıma girmesiyle. ikincisi de Aydın tanışmamla oldu. 8 e, sınıftayken amcam geldi. Benimle sohbet etmeye başladı. Kendisi e, İstanbul'da yaşıyordu. Ve benimle sohbet ettikçe bu kız okuyacak dedi. Ya ben şöyle diyordum. Ne buluyorlar anlamıyorum. Ya ben istiyorum ama herkes istiyordur herhalde. Çünkü ben normal geliyordum bana. insan kendine normal bulamıyor o süreçteyken. Kendisi e, madde olarak destek oldu. Dershaneye gittim. Lisemde yine yardımcı oldu. Gidip gelmemde e, yardımı dokunuyor. Çünkü köyde doğmuşu. Beni beklemiyordu. Neden Trabzon'da okuyor diyerek. Yolunda da arşınladığım oluyordu sokakları. Çünkü gitmiş oluyordu. Hava soğuk oluyordu. Ne yapacağımı bilemiyordum. Bu şekilde bir süreç Lisede de tabii ki de çok zorlandım. Hani alışma süreci var. 14 kişilik köy okulundan çıkmışsınız. Yanınızdaki insanlar çok... ...pahalı giyiniyor... ...konuştukları şeyleri anlamıyorsunuz bir yerde... ...ilk kez hayatımda ben Trabzon'un merkezine geldim... ...çünkü 14 yaşındayken... ...hani Trabzon'un merkezine gelmek çok rahat bir şeydir... ...ama ben 14 yaşında ilk kez gelmiştim... Onun konuştukları şeyleri ...gittikleri mekanları bilmiyorum... Fazlasıyla özgüvene tersi yaşadığım bir dönemde takdir edersiniz ki. Sonra ben de odaklanmam gereken şeye odaklandım. Dedim ki kendini göstermek için bir şeye ihtiyacın yok. Ee, Instagram'a, Facebook'a bir şey atmana gerek yok. Oturacaksın ve dersin çalışacaksın. Zaten üste, e, üniversiteye gittiğinde istediğin her şeyi yapabilirsin dedim. Ve bunun için çalıştım. Yani her şeyi zamanında yapmak gerekiyor. Benim odaklandığım şey o zaman ders çalışmaktı. Şu anda buradayım. Çok mutluyum. Söylemem gereken bir şey varsa eğer genç kızlara, vaktimiz varsa söyleyeyim mi? Ya sonra bir dakika. Aa, tabii. Değil? O zaman sadece şunu söyleyeyim. Kendilerine inansınlar. Kimsenin onlara inanmasına gerek yok. Annenin karşısına geçip kendileriyle konuşsunlar. Harika. Galiba ya, bitiriyoruz. Yani ee, inan ki herkese çok çarpıcı ama kenarla konuşuyor kendisi. Teşekkür ederim. <gülüyor> çok sağ olun.
0: Ben de hemen evet, son evet. olarak şunu ekleyeyim Emin'in hikayesine. Emine hayatı boyunca yani gen- çocukluğu boyunca kendini savunmak zorunda kaldığı için. Yani neden evet. onu giyiyorsun? Neden bunu yapıyorsun? Neden oraya gidiyorsun? O yüzden de biraz avukat olmaya karar Evet veriyorum. onu söylemeyeyim. Savunma yani savunma <gülüyor> pratiği
1: geliştiği.
2: Evet. Evet. Ee, bu ben, ben... evet.
1: Bugün Dünya Kadınlar günü çerçevesinde e, iki programlık serimizin ikinci programını yapmış olduk. Ben istersem ilham veren hayatlar e, kitabından bahsettik. E, kitabın hikayelerini aktaran Melis Alpan konuğumuzdu ve kitaptaki hikayeleri anlatılan 21 e, genç insandan birisi olan Emine Yiğici de konuğumuzdu. Onları duydunuz. E, iradeyle azimle, sebapla üstesinden gezinemeyecek şey yok elbette ama e, bunların olabilmesi için e, hem bir takım yapısal koşulların gerçekleşmesi hem de bunun yanı sıra örnek alınabilecek aslında, bak ben de şunun gibi olabilirim e, denilebilecek e, insanların öne çıkartılması bana çok önemli gibi gözüküyor. Dolayısıyla e, bu haftaki programda e, sözü geçen herkes umarım gelecek kuşaktaki genç e, kızlarımıza da e, benzer şekilde örnek olur.
2: Evet, ee, bitirken de dünya emekçi kadınlara gününüz kutlu olsun teşekkür <gülüyor> ederiz
1: e, yeniden teşekkür ediyorum geldiğiniz için Emine Hanım, Melis Hanım ee, sağ olun ee, biz teşekkür ederiz görüşmek, güzel, görüşmek, görüşmek üzere görüşmek üzere
0: Açık Bilinç